0: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לאירועים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום, ענת.
1: שלום, גיא. תשאל אותי איך היה לי השבוע.
0: אני אשאל אותך ממילא, לא היית צריכה להגיד לי שאני אשאל אותך. חייבתי נורא
1: חשוב לי שלא תפספס אותה. אין, אין בעיה,
0: נעת ואיך היה השבוע?
1: אז <laughs> אני שמחה ששאלת, כי הייתי, התנודבתי להיות הורה מלווה בטיול שנתי אוי של אוי. שכבה ז', אז יש לי כמה אוי תובנות. אוי. <laughs> <laughs> לא, זה לא היה כזה אוי ואבוי. <laughs>
0: <laughs> למה זה היה <laughs> יומיים?
1: יומיים, <laughs> <laughs> כן. וואו. היה נהדר, אני רוצה להגיד לך, שקודם כל יש לנו ארץ מאוד מאוד יפה, היינו בהר עצמון ובנחל דליות ובמעלה גמלה. הדבר השני שאני רוצה להגיד לך זה שאני קצת הזדקנתי ואני הרבה פחות מגניבה. את
0: <תבגעת>, בגרת, <laughs> לא הזדקנת.
1: <laughs> אני לא מגניבה, בוא נגיד ככה, בטח לא תשאל את הילד שלי. והדבר השלישי, והכי חשוב שאני רוצה להגיד לך, שראיתי מקרוב את העבודה של המורים. אנחנו עוד נדבר על המורים אה, באחד הפודקאסטים, ובמקרה הזה אני יכולה להגיד לך שזו עבודה מטורפת בכמה שהיא קשה, וביכולת שלהם להכיל ילדים שאני לא הייתי מסוגלת להכיל אותם ולראות נשים וגברים לא צעירים עושים את המסלולים האלה, עוזרים לילדים.
0: כן, המורים הישראלים צריכים להתמודד, בנוסף לכיתות הצפופות, צריכים להתמודד באמת עם תרבות שיש בישראל ואין בהרבה מקומות בעולם של הילדים, ואיך הילדים מתנהגים בכיתה, וגם אחרי שילדים מתנהגים בדרך מסוימת, או בכיתה, או בטיול, Uh, ההורים הם מאוד תוקפניים ומאוד אגרסיביים הרבה פעמים כלפי המורים. כלומר, יש מעט מאוד כבוד בכל המערכת, בכל התרבות שלנו uh, למורה, והמורה הרבה פעמים נמצא באיזה uh, פינה, uh, וזה באמת אתגר עצום של המערכת, וזו אחת הסיבות שכל כך קשה להיות מורה בישראל.
1: נכון, וגם צריך להזכיר את התגמול המאוד נמוך. אבל אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ביום חמישי, בדיוק לפני שבועיים רוסיה פולשת לאוקראינה. ובשבוע האחרון בעצם אירופה מגלה, גם אירופה וגם ארה״ב, שבעל הבית השתגע, כי הוא גם בעל הבית, כי הוא סיפק להם נפט וגז, והוא גם השתגע. ואני חושבת שמבחינה הזאת זה היה שבוע מאוד מאוד דרמטי, שהבהיר כמה התלות הזאת בנפט ובגז יכולה להיות מסוכנת.
0: כן, השבוע הזה היה דרמטי כמובן לא רק בגלל התלות בנפט והגז, אלא בכלל נדמה שאנחנו עשויים, השבועיים האחרונים, לראות אותם כנקודת מפנה. בהיסטוריה אולי, במעמדה של רוסיה בעולם, ביחס של מדינות המערב למדינות כמו רוסיה, לאוטוקרטים, לדיקטטורים. במשך הרבה מאוד שנים ולדימיר פוטין הצליח לשחד את רבות ממדינות המערב והפוליטיקאים של המערב באמצעות כספי הנפט שלו, ובעצם לקצור הישגים פוליטיים אדירים. למרות שרוסיה היא כלכלה מאוד קטנה, אגב, היא משהו כמו פי ארבעה, פי חמישה יותר גדולה מהכלכלה הישראלית, שזה מדהים כי זו אחת המדינות הגדולות ביותר בעולם, פוטין אה, הצליח במניפולציות ובתחכום רב אה, להשיג הישגים פוליטיים אדירים בכל המערב, ונראה שבשבועיים האחרונים הוא מתח את, בהחלטה שלו לפרוש לאוקראינה, הוא מתח את החבל יותר מדי. כרגע זה נראה שהוא עשה טעות uh, גדולה, לראשונה מזה המון זמן כל המערב uh, התאחד נכון, uh, דרכו. נכון, מה שהיה מפתיע
1: דרך אגב, היה נראה, פוטין היה נראה כאילו הכשיר את הקרקע, כולם תלויים בו, כולם צריכים אותו, בטח גרמניה.
0: אז uh, באמת פוטין לא נערך בכלל למתקפה הפיננסית שהייתה עליו בשבועיים האחרונים. העובדה שהקפיאו לו את כל נכסי מטבע חוץ בבנק המרכזי באמת שלחה את רוסיה תוך ימים בודדים, ממש לתקופת האבן במידה רבה. אבל בצד האנרגטי הוא נערך, כמו שאמרת, היטב זמן רב, ובעצם מדינות אירופה ממשיכות לרשום לו צ'ק מדי יום של מיליארד דולר. בגלל התלות בעיקר בגז וגם בנפט הרוסי שלו. אז בפודקאסט היום נדבר על איך המלחמה באוקראינה משפיעה על שוק האנרגיה העולמי, איך היא משפיעה על המאבק של שינוי באקלים. ומה קורה בישראל, איפה אנחנו בתוך השיחה הזאת. כדי לעשות את כל זה, הזמנו הפעם שלושה אנשים לאולפן, כל אחד מכיר את התחום מהצד שלו. הראשון שיתארח פה מיד הוא יאיר נבות, שהוא עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, שהיה משהו כמו 13 שנים במוסקבה, היום הוא יושב בהולנד. אחריו יגיעו לאולפן ניב מאיירסון, שהוא מנהל קשרי הממשל בארגון מגמה ירוקה. ודרור רשף, שהוא פעיל סביבה וקיימות ישראלי ותיק ביותר. מיד מתחילים. שלום ליאיר נבות. <ש> <ש> שלום גיא. אז יאיר, אתה נמצא בעצם באמסטרדם, אבל עד לפני שנתיים ומשהו בילית במשך הרבה שנים ברוסיה. כעיתונאי וכפרשן של כל ישראל ושל ידיעות
2: אחרונות. כן, נכון, עד לפני בעצם שנתיים וחצי כמעט, התגוררתי ועבדתי במוסקבה במשך 13 שנה, ככתב של כל ישראל וידיעות אחרונות שם, וסיקרתי הרבה דברים שקשורים למה שמתרחש, מה שהתרחש ברוסיה אז. זו הייתה בהחלט חוויה מאוד מעניינת. רוסיה כמובן, כמו שכולם יודעים, מקום מאוד מורכב, אבל אני חושב ש... זה מה שמוסיף כמובן המון לרמת העניין של מה שמתרחש שם, ואני התמקדתי בסוגיות של מדיניות חוץ, פוליטיקה, כלכלה, דברים מהסוג הזה, פחות בסוגיות שקשורות לתרבות ודברים כאלה, אלא יותר במה שציינתי.
0: אז בעצם 13 השנים שאתה היית ברוסיה, במידה רבה הם... תור הזהב של ולדימיר פוטין.
2: נכון, נכון, וזה מאוד בלע, משום שהתקופה הזאת נתנה לי פרספקטיבה מספיקה. לנו כדי להבחין בשינויים העצומים שהתרחשו ברוסיה בתקופה הזאת, בכל זאת זה יותר מעשור וזה זמן מספיק כדי לראות את השינויים, את השינויים במוסקבה עצמה, השינויים בתשתיות, השינויים באיכות החיים, ואכן התקופה הזאת נחשבת לפחות בחלקה הראשון, אני מניח עד 2014 ו... וסיפוח הצי האי קרים ומה שקרה לאחריו, התקופה הזאת בין 2006 ל-2013-2014 ניתן היה להבחין בתוך רוסיה, במוסקבה בוודאי, בסוג של שינוי דרמטי לטובה, כמו שאמרתי, שיפור בתשתיות, שיפור ברמת החיים, שיפור באופן שבו האזרח הרוסי הממוצע בעצם חי את חייו, זה בא לידי ביטוי בהכנסה הפנויה של כל אזרח רוסי ממוצע שהיא הלכה וגדלה, המטבע הרוסי היה מאוד מאוד חזק, וזה אפשר בעצם לאזרח הרוסי ליהנות מהחיים באופן שהוא לא היה רגיל אליו קודם, וכל זה במסגרת מה שאני תמיד מכנה סוג של הסכם לא כתוב בין המשטר הרוסי אז וגם היום במידה פחותה לבין האזרחים, דהיינו סוג של הסכם, אנחנו כשלטון נדאג לשיפור איכות החיים ורמת החיים, אנחנו נדאג לתשתיות, אנחנו נדאג לכם שיהיה לכם שכר גבוה יותר, אתם בתמורה צריכים לעשות דבר מאוד מאוד פשוט וזה לא להתעסק בפוליטיקה, לא להביע עמדות פוליטיות, לא לצאת נגד המועמדים של פלגת השלטון, רוסיה המאוחדת, בעצם לתת לנו לנהל את העניינים, להצביע מה שצריך בבחירות, ואנחנו נדאג, נדאג לכל השאר. ואני חושב שמה שאנחנו רואים היום, באחת מההתפתחויות של המלחמה הנוראית הזאת, זה בעצם שההסכם הזה הופר, אבל הוא הופר לא על ידי האזרחים, הוא הופר על ידי השלטון.
0: יאיר, אז בעשרה ימים, אתה מתאר את ההתפתחות הכלכלית ברוסיה במשך משהו כמו 15 שנה, ועכשיו אתה עוקב בימים האחרונים מאוד מקרוב, אחרי מה שקורה, במוסקבה וברוסיה כולה, אז בעצם כמה שנים אחורה חזרה רוסיה, חזרו אזרחי רוסיה בשבועיים האחרונים?
2: כן, שאלה מצוינת. אני כתבתי ואמרתי ממש בימים האחרונים שהתחושה היא, תחושה גם על פי דברים שאני שומע מאנשים ברוסיה ובמוסקבה עצמה, יש תחושה של פחד. יש תחושה של פחד זו. התחושה או הרגש שהכי מאפיין את מה שמתרחש שם, מה שהאזרחים מרגישים והתחושה היא כאילו חזרנו או שהם חזרו במחי יד, תוך ביעף, תוך עשרה ימים חזרו לאמצע שנות התשעים זהו מבחינת התחושה משום שערך המטבע הרוסי, הרובל פשוט מתרסק אנחנו שומעים את זה כולנו, הוא היה לפני שבועיים 77 רובל לדולר הוא עכשיו 120, משהו כזה, זאת אומרת, ערכו הולך ויורד, יש אינפלציה, יש עליית מחירים, אני שומע שבמוסקבה, ברשתות המזון הגדולות, יש הגבלה על מספר מוצרי יסוד שכל אחד יכול לקנות, וזה ממש לחזור בפלש לשנות התשעים, קונים במזומן ובמקדונלדס, ועכשיו גם סוגרים את מקדונלדס לצורך העניין. אבל נדמה שכל ההערכות הקודמות של הרוסים לגבי עוצמת התגובה של המערב, לקו בחסר, הייתה פה איזושהי מיסקונספציה. רואים את התוצאות האלה עכשיו, בתוך כמעט שבועיים, המהירות שבה העסק כזה קורס, היא פשוט מדהימה.
1: אתה באמת מדבר על זה שהם חזרו אחורה, ואנחנו מדברים על דור אחר ברוסיה. אתה יודע, דור שהדור הצעיר בוודאי, שלא חווה את ברית המועצות הגדולה של אז. האם יכול להיות שדווקא הדור הזה שטעם את החיים הטובים ויודע איך נראים החיים הטובים, לא יהיה מוכן לקבל את החזרה הזאת לאחור? אנחנו רואים אותו כבר יוצא לרחובות ומשלם מחירים, והאם אתה חושב שהוא זה שיכול לחולל את המהפכה, או שאולי אלה יהיו אותם אוליגרכים שגם הם המפסידים המאוד גדולים ממה שקורה היום ברוסיה?
2: כן, זו שאלה מצוינת, משום שהדור הצעיר ברוסיה, למשל הדור שנולד לתוך מציאות שבה ולדימיר פוטין הוא הנשיא, הוא לא שום דבר אחר. והוא נולד לתוך מציאות שהיא די רחוקה מהמציאות של הוריהם והסבים והסבתות שלהם שזוכרים את ימי ברית המועצות ולכן יש להם גם איזה סוג של יכולת להשוות בין מה שהיה ב-20 שנה האחרונות לבין מה שהיה קודם. הדור הצעיר הזה הוא מחובר דיגיטלית, הוא מחובר לרשתות החברתיות, הוא קונה בכל הרשתות המערביות, משמש באמזון, משלם באפל פיי ומה שקורה עכשיו שפשוט שוב, פשוט לוקחים לו את זה והוא לא מכיר מציאות אחרת. <אנחנו, אנחנו יודעים <אח> בוודאות שהדור הצעיר הזה הוא אחד מהמרכיבים הכי בולטים וחשובים של המחאה העממית ברוסיה במשך כל השנים האחרונות. אותה מחאה שהוביל מנהיג האופוזיציה החוץ ממסדית אלכסיין נבלני, שכרגע כמובן כלוא ולא נראה שהוא ייצא מהכלא בקרוב, <אח> <אח> יש לו המון תומכים צעירים. אני נדהמתי כשסיקרתי במוסקבה הפגנות גדולות בשנים האחרונות, נדהמתי מכמות הצעירים. כשאני מדבר על צעירים זה לא רק אנשים בגילאי סטודנטים או 22, 23, ראיתי במו עיניי צעירים בני 16-17 מפגינים נעצרים על ידי המשטרה, משטרת רוסיה, בשל ההפגנות. זאת אומרת, הדור הזה, כפי שאת אומרת, הוא באמת דור אחר, הוא לא מכיר את ברית המועצות, הוא לא ידע אותה, אין לו את הניסיון הזה. מצד שני, הוא גם הוא, אני חושב, בסוג של הלם, משום שהמהירות שבה דברים משתנים, מנתקים אותו בעצם מכל, מכל מה שהוא מכיר. ישנן הפגנות היום, צריך לומר, ויש מחאה, יש 13-14 אלף עצורים עד עכשיו. מאז תחילת המלחמה, מפגינים שנעצרו, רובם הגדול שוחרר, אבל חלקם לא, וככל הנראה זו עדיין לא מסה מספיקה בשביל לייצר משהו גדול יותר, נכון לעכשיו. מצד שני, יש את אותו מעגל של אילי הון שסובב את הנשיא פוטין ותלוי בו, ואנחנו שומעים לאחרונה יותר ויותר התבטאויות מכיוונם שמביעות חוסר סביבות רצון. הם עושים את זה מאוד בזהירות, הם לא מבקרים באופן ישיר את הנשיא פוטין, הם... טוענים שהמלחמה היא בעייתית, שהיא גובה חיי אדם, שהיא טרגדיה, אבל יש פה איזה סוג של דינמיקה מסוימת, וצריך לראות איך זה יתפתח, משום שגם הם כמובן סופגים הפסדי ענק, בעיקר בגלל הנפילות בבורסה במוסקבה, רבים מהם הם כמובן הבעלים של חברות שנסחרות בבורסה. ביום פתיחת המלחמה, כמדומני, הבורסה הארוסית צללה ב-33%, והם איבדו בשבוע הזה סכום כולל של קרוב ל-125 מיליארד דולר. זאת אומרת, הם נפגעים והם נפגעים קשות, אבל חלק מהדיל שדיברנו עליו קודם, הוא גם איתם. למעשה הנשיא פוטין הוא אחת מהסיבות העיקריות שהם יכלו להמשיך ולפעול במסגרת העסקית, במציאות העסקית ברוסיה, וייתכן מאוד שהוא אמר להם, אתם הרווחתם כל השנים. עכשיו זה הזמן
1: לתת יד. נכון, הם חייבים לו את ההון שלהם. אז מה שלוקח אותי לעניין הבא, בעצם חלק גדול מהיכולת של פוטין גם לתגמל את האנשים סביבו, וגם לאפשר איזשהו שגשוג מסוים לאותם צעירים, היה באמצעות זה שהוא באמת מכר הרבה מאוד גז ונפט, ומכר את זה לאירופה, שדי תלויה בו. אבל המלחמה הזאת כנראה הולכת לשנות את המצב, לפחות ככה זה נראה מכל ההצהרות שהיו השבוע. וחלק גדול מהכוח שלו היה מבוסס על המכירה של הגז והנפט והאורניום גם. כמה זה יכול להשפיע על העובדה שלא יהיה לו אולי כל כך לאן למכור או למי למכור, כמה זה ישפיע על הכוח שלו בתוך רוסיה גם ביום שאחרי?
2: אני חושב שצריך לסייג את זה, להסתכל על הטווח הקצר ועל הטווח היותר ארוך. בטווח הקצר אנחנו רואים שמחירי האנרגיה ממש מזנקים, אנחנו רואים שמחירי הגז הטבעי קופצים. וההכנסות של רוסיה מהזינוק הזה הן מאוד משמעותיות, צריך לומר, ויש פה עניין מאוד מעניין. האיחוד האירופי אה, מטיל יחד עם ארה״ב סנקציות מאוד קשות על רוסיה. בשלל תחומים, במגזר האנרגיה הוא ניזהר לא לגעת, ובזמן...
1: לא, אבל הוא, הוא הודיע שהוא יצמצם את היבוא שלו, של גז טבעי, ב-66 אחוז עד נכון. סוף השנה, זה המון, זה מטורף.
2: נכון, אני חושב שזו תוכנית מאוד שאפתנית. אני חושב שהאיחוד האירופי, מדינות אירופה בכלל היו אמורות או צריכות לעשות את זה הרבה קודם, וזה תהליך שייקח זמן. בינתיים רוסיה ממשיכה ליהנות מהתקציב הזה, צריך לזכור... מיליארד דולר ביום
0: גם... הם רושמים צ'ק, הם מעבירים לפוטין כרגע בגלל עליית מחיר הגז והנפט.
2: ו- וצריך לזכור שרוסיה גם מייצאת לאירופה ולשאר מדינות העולם לא רק גז טבעי, אלא גם נפט. ישנן מדינות באירופה שצריכות להיות כמו תחלוטין בין
1: החרושים. וגם אורניום, צריך לזכור, אני חושבת היצואנית, וגם, נכון,
2: מחצבים מסוגים שונים.
1: אוקיי, אבל בזמן, בואו נחזור רגע לזמן הארוך. זה נכון שבזמן הקצר היא מרוויחה, אבל צריך להסתכל קדימה, ובזמן הארוך היא הולכת להפסיד, אם באמת זה מה שיהיה.
2: נכון, בטווח הארוך הרוסים עלולים לעמוד בפני בעיה. אני חושב שהם להתמודד עם זה על ידי של הנשיא בטקס פתיחת משחקי החורף בבייג'ין, נחתמו הסכמים מאוד משמעותיים עם סין לגבי אספקת גז טבעי לעשר השנים הבאות בסכומי עתק. אז רוסיה מנסה לייצא, לגוון את הייצוא שלה ולייצא יותר באופן משמעותי לסין, אני לא בטוח שזה יספיק. אני חושב שגרמניה היא דוגמה מצוינת לקשר הגורדי הזה עם רוסיה, <coughs> משום שגרמניה, עם הממשלה החדשה שלה, שבה חברים, חברה גם מפלגת הירוקים, בעצם עשתה החלטה מאוד מאוד דרמטית, להפסיק את השימוש, קודם כל להפסיק את השימוש בהסתמכות על תחנות כוח גרעיניות עד סוף 2022, ממש עד סוף השנה, ולהפסיק את השימוש בפחם עד 2030, שזה מאוד שאפתני ומאוד מקדם את, ה... את כדור הארץ כמובן מבחינת, מבחינת איכות הסביבה, אבל המשמעות היא כמעט בהכרח הגדלת התלות ברוסיה, משום שאין לגרמנים כרגע מקורות אנרגיה חלופיים, צריך לומר את זה. והקשר הזה הוא קשר מאוד מאוד חזק, זה לא רק נורדסטרים 2, שכרגע אומנם קפוא ולא עובד, יש גם נורדסטרים 1, ש- as we speak, ממשיך לספק עדיין גז לגרמניה.
0: ברור. יאיר, בוא נחזור רגע לרוסיה, לצעירים ולמעמד הביניים הרוסי. הם נמצאים בשבוע האחרון בעולם די מטורף. ביומיום הם פוגשים מדינה שבמהירות חוזרת להיות מדינת עולם שלישי. כאשר המערכת הפיננסית קורסת במהירות עצומה כתוצאה מהסנקציות המערביות, אבל כשהם פותחים טלוויזיה ואת הרשתות החברתיות ואת אתרי האינטרנט, בעצם פוטין הצליח ליצור להם מין עולם שכולו בועה. עם פרופגנדה רוסית שבעצם מסבירה שהפלישה לאוקראינה זה כדי להכות בזה בגלל הנאצים שם, ושזה מדובר במבצע בעצם בשני עולמות. למי הם מאמינים? למה שהם רואים עכשיו ברחוב? למה שהם רואים עכשיו להידרדרות המהירה באיכות וברמת החיים שלהם? או לפרופגנדה הרוסית שמציפה אותם מכל כיוון? אם <ע> יש <ע>
2: דבר שהדור הצעיר ברוסיה eh, למד, זה איך להשיג את המידע שלו בעצמו, ולא להסתמך על הרשתות הממלכתיות ברוסיה. ויש פה גם עניין של חתך גילי. ככל שהגילאים שהגיל... עולים, אז האמונה של מה שמתרחש באוקראינה, בעצם מתבססת כולה על דיווחים של אותן רשתות ממלכתיות. אם אנחנו נצא רגע ממוסקבה וסן פטרבורג, ונלך לאזורי הספר, לערים הקטנות הבינוניות, זה, 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 עניין זה בעיקר התירות.
1: עניין גיאוגרפי, אם אתה מסתכל על הכפרים, <דכון> זה לא מעניין אותם.
2: בהחלט, אותו. בהחלט. האזרח הממוצע שגר הרחק ממוסקבה חוזר מיום העבודה שלו במפעל או בחנות או איפה שהוא לא עובד ופותח את הטלוויזיה הממלכתית הרוסית ושם מעצבים בדיוק את מה שהם רוצים שהוא יראה ורבים בתוך רוסיה מהסיבה הזו בדיוק בכלל לא מודעים למה שמתרחש, לעוצמת המלחמה.
0: ואיפה נמצאים פה החיילים הצעירים שנשלחו לאוקראינה? לאיזה אינפורמציה הם נחשפים?
2: תראה, מתוקף היותם חיילים, אז המידע שהם מקבלים, אני מניח, מאוד מאוד מוגבל. אני גם יודע שלחיילים הללו, הצעירים שנכנסו לאוקראינה, נלקחו כל הטלפונים הניידים. זאת אומרת, הם די מנותקים מהבחינה הזאת, וסרטונים שעולים ברשת מראים חיילים רוסים צעירים שנשבו על ידי אוקראינים, ואני חייב לומר שהם נראים די אומללים. הם מאוד צעירים, הם אומרים שאין להם מושג מה הם עושים שם, אף אחד לא אמר להם להילחם, יותר ויותר סימנים שמה תוכנן על ידי מספר מאוד מצומצם של אנשים, אני אגיד אפילו יותר מזה, למעשה המודיעין האמריקני ידע על המלחמה הרבה יותר ממה שידעו הרבה אנשים בצבא הרוסי, וזה יכול להסביר את מה שאנחנו רואים כרגע בשטח, שהוא בהחלט, אי אפשר להגדיר אותו כהצלחה רוסית, זה רחוק הרבה מעבר למה שהם רצו או תכננו, זאת אומרת מבחינת הביצועים, הרבה מעבר, אני מתכוון שזה רחוק ממה שהם תכננו ורצו. ואנחנו uh, רואים את ההשלכות וההוצאות האלה. אגב,
1: לזה, לזה יש את הצד השני בעצם, שבאמת האוקראינים uh, מגלים איזושהי עמידות ונחישות לשמור על כל מה שהם בנו עד היום. ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו שבועיים uh, לתוך uh, אותה פלישה הרוסית לאוקראינה, uh, עד כמה המצב היום ברוסיה הוא בלתי הפיך? זאת אומרת שהם חזרו אחורה וזה יהיה המצב, לאור גם כל ההשלכות uh, מסביב. או שבעצם יכול להיות שאם המלחמה הזאתי גם תסתיים יחסית מהר, המצב יוכל לחזור לקדמותו.
2: אני לא רואה איך המצב חוזר לקדמותו, אני חושב שהמצב בתוך רוסיה ילך ויחמיר. צריך לזכור שהסנקציות הקשות מאוד שמוטלות על רוסיה, מצטרפות גם לתהליך של אקסודוס עסקי מטורף של מאות חברות ותאגידים בינלאומיים מרוסיה. זה גם יוצר כמובן השלכות בטווח המיידי של אבטלה המונית. של מאות אלפי בני אדם, אם לא יותר מזה. המון המון מעסיקים, חברות מערביות שפעלו ברוסיה. חלק שאני...
1: מהחברות היו, דרך אגב, עדיין משלמות משכורות. מקדונלז, למשל, הודיעה שהיא תמשיך לשלם נכון, את המשכורות. נכון,
2: אבל לא, 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 אני חושב שלא רובן, רובן פשוט הקפיא הפעילות, או פיטר את האנשים. לפי מה שאני יודע, למשל איקאה, איקאה, רוסיה, יש לה 15 עובדים. לפי מה שידוע לי, הם לא משלמים לה יותר, וזה רק איקאה, אם אנחנו נכפיל את זה במאות חברות שמעסיקות בממוצע, מספר גדול מאוד של עובדים, אז זו עוד בעיה, בעיה מאוד גדולה וצריך לזכור שכל עוד הצבא הרוסי שועה על אדמת אוקראינה, הסנקציות של המערב לא יוסרו וזה מעמיד אותנו בפני השאלה לאן רוסיה הולכת. בקרוב, על פי הערכות, כנראה באמצע אפריל, רוסיה עלולה להפוך לחדלת פירעון. זאת אומרת, אני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה כמו סוג של מגדל קלפים או אפקט דומינו שפוטין והאנשים הקרובים אליו לא חזו. פוטין תלה הרבה תקוות בתלות האירופית בגז ובנפט, וסבר שזה יקשה מאוד על המערב להתאחד ולהתלכד. בפועל, מה שאנחנו רואים, תמונה הפוכה לגמרי. כל האיחוד האירופי, יחד עם ארצות הברית, מציגים חזית אחידה ומלוכדת, ומעמידים אותו בפני בעיה מאוד קשה, מעבר כמובן לסנקציות האישיות, זה מילא.
0: יאיר, זה באמת, השאלה האחרונה שלי בדיוק בכיוון הזה, אתה יושב היום בהולנד, תתאר לה... מאזינים שלנו בעצם את המהפך בגישה של, קודם כל באחדות שיש היום באירופה ובמהפך של הגישה של כל הצמרת הפוליטית בכל מדינות נאט"ו ובמדינות האיחוד האירופאי כלפי פוטין. וכלפי רוסיה. בעצם הרומן שפוטין הצליח לנהל עם חלק מהמדינות, עם חלק מהפוליטיקאים, הגיע לסיומו. עכשיו לכולם יש אויב משותף, ולראשונה המדינות האלה מסוגלות גם לפעול יחדיו, גם בחזית המדינית וגם בחזית האנרגיה.
2: כן, נכון, ומה שאנחנו רואים, אני חושב, כמו שתיארת נכון, זהו בעצם... זו בעצם אחת ההתפתחויות שככל הנראה מאוד הפתיעה את פוטין, הוא לא ציפה לזה, אם כי צריך לזכור שבאיחוד האירופי יש מדינות שיותר קרובות לרוסיה, שפחות קרובות לרוסיה, אבל אפילו מדינות שנחשבות יחסית קרובות לרוסיה ולפוטין עצמו, כמו למשל הונגריה של ויקטור אורבן, שרק היה בקרמלין שבועיים-שלושה לפני המלחמה, אפילו הן הביעו הסכמה למהלכים הללו ולא מוכנים לוותר לרוסיה מול מה שהם רואים כמלחמה, פלישה, לא מוצדקת, מסוכנת, למעשה פשעים נגד האנושות, מפציצים אזורים אזרחיים ויש פה סוג של התלכדות שלא ציפינו לה, גם ברמה המדינית ובוודאי ברמה הכלכלית, ברמה של המוכנות. גם הקנצלר אולף שולץ, אחרי שנראה היה שהוא קצת מתמהמה ולא סגור על עצמו, בעצם מפגין קו מאוד מאוד נחוש, קרוב מרחק של צעד אחד מלבטל את נורדסטרים 2, למרות שאני לא בטוח שזה יקרה, אבל מוכן לנקוט בצעדים מאוד מאוד קשים ולפנות לדרך שתנתק. את התלות של גרמניה מהגז הרוסי. עוד פעם, זה דבר שייקח זמן, זה לא קורה ביום, צריך למצוא חלופות, וזה לא דבר פשוט, זה דבר מאוד מורכב, אבל עצם המוכנות לעשות את זה, מול מה שאנחנו רואים שנעשה באוקראינה, היא בהחלט, אני חושב, אפשר להתרשם שהיא מאוד מאוד מרשימה.
0: יאיר נבות באמסטרדם, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לכם.
0: עכשיו איתנו באולפן דרור רשף, פעיל סביבה וקיימות מאוד ותיק, וניב מאיירסון, שהוא מנהל קשרי הממשל במגמה ירוקה. שלום לכם. שלום, שלום. שלום. אז בדרך כלל כשאנחנו מתכנסים פעילי אקלים וסביבה, האווירה היא תמיד נוגה, כי אנחנו כבר המון שנים רואים את הפער האדיר בין מה שהמדענים אומרים לנו, שלאן אנחנו צועדים, לבין מה שקורה בשטח, שהפוליטיקאים רק מאכזבים. היינו מאוכזבים אחרי פריז, היינו מאוכזבים אחרי גלסגו, אבל האם אני צודק שבשבוע האחרון פתאום יכולה להיות איזה טיפה אופטימיות, אוקיי? כאשר פתאום האיחוד האירופאי אומר, אנחנו נחתוך את הנפט והגז הרוסי בשני שליש, ונאיץ את האנרגיות המתחדשות, ופתאום כאילו נפתח איזה חלון הזדמנות. לעשות דברים שפעם אמרו שיקחו המון שנים ובלתי אפשרי לאחד את כולם סביבם, להאיץ אותם. דרור.
3: בתור פעיל סביבתי אתה תמיד צריך להיות אופטימי, כי אם נהיות ריאלי או פסימי אז מצבך עגום. אז תמיד אנחנו מקווים לפריצות דרך האלה ול... זה, אבל כן, נראה שלא מדובר רק בנושא הסביבתי, שיש פה גם מחירים, זאת אומרת, אחד המחירים שאנחנו משלמים על התלות הזאת בנפט ובגז ובפחם, זה באמת תלות בכל מיני רודנים או משטרים שאנחנו פחות מתחברים אליהם, כמו איראן, כמו סעודיה, כמו אה, רוסיה, שבעצם אומרות לנו... וכמו
0: החברים החדשים שלנו במפרץ הפרסי, האמירתים.
3: כן, הם אומרים לנו, או שתקבלו אותנו, כולל החוסר סובלנות לנשים, החוסר רצון שלנו לאמץ דמוקרטיות, אולי נתקיף אתכם מדי פעם בפעם, אולי נכבוש איזו מדינה. זאת אומרת, מה שתומאס פרידמן הבחין, נכון שאם אין, אמרו אה, פעם, אין מיסים, אין ייצוג, אז זה גם הפוך. אין, אין ייצוג, אין מיסים. מה שאמרו במהפכה האמריקאית, הוא גם עובד הפוך. השלטון הרוסי, השלטון הסעודי, השלטון האיראני, אומר, יש לי הכנסות מנפט, יש לי הכנסות מגז, אני לא צריך להתחשב באזרחים, אני לא צריך לפתח הון אנושי, סובלנות, קשרים עם המדינות האחרות, זכויות אדם. זה לא חשוב לי, אני אחסוך חורים באדמה. אביא אולי חברות מבחוץ או חברות שלי ומקבל כסף.
0: רגע, אבל רצינו להיות רגע אופטימיים בכל זאת, דרור. אז מה באמת קורה אה, בשבוע האחרון?
3: בשבוע האחרון אנחנו רואים יותר באמת שיש פה עוד צלע. זאת אומרת, אם דיברנו מקודם על אקלים, ואולי אנחנו גם מחברים את זה לבעיות של תחבורה, של פקקים וכולי, פתאום נכנסת צלע שלישית שאומרת, רגע, יש פה גם איזשהו היבט מדיני, אנחנו גם משלמים ב- במחיר הכלכלי. פתאום אירופה חוששת לביטחונה. זאת אומרת, יש פה עוד מימדים שבעצם סובסידיות נסתרות שאנחנו משלמים על התלות הזאת בנפט ובגז. זה לא רק שינוי האקלים, זה לא רק אה, אה, היבטים בריאותיים, זה לא רק הכחדת אה, מינים, זה גם אה, היבטים שפתאום אנחנו אה, אומרים, וואלה, אה, אנחנו פה באיום, אנחנו פה ב... משהו בחוקי המשחק צריך להשתנות.
1: אז ניב, באמת ההחלטה של פוטין לפלוש לאוקראינה המחישה אולי את התלות של האיחוד האירופי ביבוא גז מרוסיה, ליתר דיוק מפוטין. ואני רוצה לשאול אותך איך יכול להיות שאף אחד לא נערך לתרחיש כזה. זאת אומרת, היה כל כך נוח, אתה יודע, להישען על הגז והנפט שמגיע מרוסיה?
4: כן, אז uh, המשבר הכי גדול של משבר האקלים זה תמיד שאף אחד לא נערך. גם בישראל, ואנחנו תמיד משווים את זה לעולם, אבל צריך להגיד שגם יש בעיות, גם באיחוד האירופי וגם בארצות הברית, שיש יעדים מאוד משמעותיים, עדיין יש בעיות משמעותיות וזה לא מספק. ואנחנו תמיד נמצאים, כמו שאנחנו נתקלים בישראל, הרבה פעמים עם אגף תקציבים, זה מייצג את זה מאוד, שהם חושבים על התקציב הבא. וככה הרבה פעמים מנהיגי ממשלות בעולם חושבים על ההיבחרות הבאה שלהם, ולא חושבים על ההשלכות ארוכות טווח. אבל החיים... באת... אבל אני
1: רוצה להכניס לזה עוד משהו. אנחנו, אתה יודע, במיוחד פעילים סביבתיים מתייחסים באיזשהו, אני חושבת, אפילו מימד רומנטי לכל האנרגיות המתחדשות. אבל האנרגיות המתחדשות זה לא דבר שהוא לגמרי חף מבעיות ומ... דרך אגב, גם מנזקים, גם סביבתיים. בוודאי מדברים על אנרגיית רוח. אז יכול להיות שגם להישענות הזאת היה איזשהו הסבר שהוא היה הגיוני, וגם לחלופות היום שמנסים למצוא אותן כדי ל, ל, אולי לנטרל את התלות ברוסיה, גם להם, גם להם יהיה מחיר. רק צריך להגיד בעניין הזה שסין היא בעצם זאת שמייצרת את כל החומרים לאנרגיות הרוח וגם את הפאנלים הסולריים. אז זה קצת מהפך אל הפחד.
4: כמובן שאנחנו, כעולם המערבי, הרווחנו המון במהפכה התעשייתית ומה שזה קידם אותנו מבחינה כלכלית, אבל היום אנחנו נמצאים כבר במצב... כשאנחנו צריכים את המהפכה הבאה, ואנחנו רואים אותה מתחילה להתממש, היא המהפכה של המתחדשות. עכשיו, כמובן שיש המון אתגרים ובעיות גם באנרגיות מתחדשות, ואנחנו יודעים את זה. הרבה דברים שאנחנו עושים, יש להם מחירים סביבתיים, לכן חלק מהעניין זה לא רק לעבור למתחדשות, אלא גם לצמצם צריכת אנרגיה. כלומר, לצרוך פחות אנרגיה ולטייל אנרגטית, ולא רק לעבור למתחדשות, ולעשות את זה בצורה הכי מקיימת שאפשר. לכן גם בישראל אנחנו יותר תומכים ותמיד צריך לחיות עם המורכבות הזאת ולהשוות אחרון, את המחירים. נכון, אבל אז יש גם את
1: העניין של ההולכה. זאת אומרת, זה סיפור מאוד מאוד מורכב. זה לא רק להגיד, בואו נעבור לאנרגיות מתחדשות והכול יהיה בסדר, זה רחוק מזה.
4: יש מורכבות, אבל יש גם שאלה של סדרי עדיפויות. אנחנו יכולים להגיד בישראל, שאנחנו רואים לפי דוח מבקר המדינה, שהטיפול של ישראל במשבר האקלים נע בפיגור לאפס, ותמיד כשאנחנו מדברים עם משרד האנרגיה, אז הם אומרים לנו... מה הקשר? אנחנו יכולים גם äh, לייצא גז וגם לעודד מתחדשות, זה לא קשור בכלל, זה לא סותר. והעניין הוא שזה השקעה של כוח אדם וזה השקעה של תקציבים. היום אנחנו יודעים שיש המון אגפים במשרד האנרגיה ובמשרדי הממשלה שמתעסקים בגז, שמתעסקים בנפט, הרבה פעמים הם בקשר גם עם חברות הגז, אבל אין, רק השנה הקימו בעצם אגף, מקימים אגף במשרד האנרגיה שמתעסק במתחדשות. עד השנה לא היה כזה. ועד 2020 היינו אמורים לעמוד ביעד של 10% מתחדשות, ועכשיו אנחנו בערך ב-8%, והיעד ל-2030 או 30%. תגידו לי, איך זה קרה ש... דרור וניב,
0: איך זה קרה שישראל, להלן סטארט-אפ ניישן, היא בעולם המערבי המדינה הגרועה ביותר בהיערכות למשבר האקלים?
3: טוב, זה פשוט, זה עניין של תשומת לב. זאת אומרת, תשומת הלב שלנו היא הרבה פעמים לצד הביטחוני, והרבה גם לאינטריגות פוליטיות. איזה צד
0: ביטחוני מתעסקים לא, פה לא. בביבי לא ביבי כבר גם
3: לאינטריגות פוליטיות, יאללה. הרבה תשומת לב לצהוב, הוא אמר ככה והוא אמר ככה. ואני רוצה להגיד, אפילו, אפילו בתחומים שיש עליהם קונצנזוס מאוד רחב, אם זה הדוגמה הכי קלאסית והכי פשוטה, עישון בקרב ילדים, שאף מפלגה פוליטית לא אומרת, אנחנו בעד אישון, שילדים יעשנו. אין כזה דבר, ובכל זאת, הדבר הזה ממשיך. אם בעניין פקקים, שהיום אפילו משרד האוצר אומר, וואלה, יש לנו בעיה, היה לנו חזון של מכונית לכל פועל, ואנחנו מתקרבים לחזון הזה. וזה חזון כולם, מטומטם. כולם עם החזון של הכבישים מהירים, כן. ניסינו לעשות פה את טקסס במזרח התיכון, כולם משיבים בפקק, המחיר 35 מיליארד שקל לפי משרד האוצר, והוא הולך לעלות. של בזבוז הזמן. והקושי לצאת מזה, הקושי בעצם עניין, לתשומת הזמן. זה עניין הזמן. תרבותי
1: בסופו של דבר, כי מעבר לאנרגיות, דרך אגב, גם מעבר לבנייה ירוקה, בנייה בישראל, למרות שאנחנו מדינה שטופת שמש, ויש פה ארבעה אזורי אקלים, הבנייה בכל הארץ היא בנייה אחידה, ו... שזה, שזה תשומת מטורף. תשומת לב,
3: דיברנו על אנרגיה, אז חלק מצריכת האנרגיה זה באמת אה, לבתים, הבתים באירופה, חלקם יותר מבודדים וחלקם פחות. וגם בישראל יש מסמך של הטכניון של מוסד שמואל נאמן מלפני כמה שנים. איך אפשר לייעל מאוד את צריכת האנרגיה של בתים? שוב, תשומת לב, אם יש משרדי ממשלה ואווירה של שיתוף פעולה ורצון להתקדם יחד ולשתף גם את החברה האזרחית, גם את המגזר הכלכלי, לעשות מהלכים ביחד, הדברים שמזכירים לנו באמת את המודלים, שהיום הפרדיגמות, יש שתי פרדיגמות, תשימו לב, הפרדיגמה אה, במידה מסוימת של הסינים ושל המערב, של שיתוף פעולה, של להגיד, אני לא יודע הכל, אני רוצה לשתף הרבה אנשים ולשתף איתם פעולה, הרבה מדינות, הרבה גורמים בתוך המדינה, מול הרעיון של פוטין ושל חבריו, שאומרים, אני יודע הכי טוב, אני לא מתעניין, אני סוגר את האוזניים, אני לא רוצה לשמוע מה אתם רוצים להגיד לי, אני גם אגיד לכם
4: מה האמת. ונלך עם זה בכל הכוח, ואיכשהו זה יסתדר. אני חושב שיש לזה שני היבטים בישראל. היבט אחד זה העניין של המודעות הציבורית, וזה גם מחלחל לחברי כנסת. שאנחנו אפילו
0: יותר גרועים מארצות הברית, שהיא גרועה ביחס לאירופה. אז
4: אמנם בישראל... אין עדיין, ומתחילה להתפתח לצערי, אבל אין עדיין את התופעה כל כך של קיטוב של ימין של שמרנים מכחישי אקלים ושמאל יותר פעילי אקלים. אני כן יכול להגיד בקשר עם חברי כנסת, שבגדול התופעה של הכחשת אקלים בקרב חברי כנסת
0: בישראל... נדמה לי ששקוף עשו סקר על זה שבוע שעבר, והם ראו שמשהו כמו 10% מחברי הכנסת בישראל הם מכחישי שינוי אקלים. או שהם אומרים שזה לא חשוב. כלומר, אף אחד היום לא מכחיש אקלים לחלוטין, אבל יש אנשים אומרים, הטכנולוגיה תפתור את זה, החיים יפתרו את זה, הזמן יפתור את זה, הסייאנס לא ברור, כאלה זה כתוב מנגנון
3: כמו בטבק, זה אותו מנגנון כמו בטבק. בטבק זה הכי שקוף, כי נגמרו התירוצים. כבר אף אחד לא אומר, זה
4: טוב, זה בריא, אבל באקלים עדיין יש, זה יותר מורכב ויותר קל. אז אנחנו עברנו שלב, עברנו מהשלב שבכלל לאף אחד לא היה אכפת ולא התעסקו בזה ולא דיברו על זה, לזה שעכשיו כולם מדברים בהצהרות יפות, וכל השרים כבר מדברים נכון, אבל עדיין לא מספיק עושים. אני לא מדבר... כמה מדברים על זה? נניח אם אתה תיקח אלף ציוצים של יאיר לפיד ב... או
0: של נפתלי בנט בשנה האחרונה, כמה מהם עסקו בשאלות של אקלים וסביבה?
4: אני לא יודע להגיד מספרית.
1: <זה> ניחוש. יותר חשוב גם מה הם עשו לטובת החוט הזה. לא, אבל תראי, לפ... אם אפילו לא על מדברים הם. על זה, אז בטח שלא עושים כלום. אבל, אבל אני יכול כן.
4: להגיד שהרמת דיבור מאוד... התגברה, אוקיי, okay, okay. okay? גם בכל המצעים של המפלגות, זה גם נמצא בקווי סוד של okay, הממשלה. זה, זה קצת
1: הבון-טון כזה. כן, לדעני.
4: וגם שרת האנרגיה, כל פעם שהיא נואמת היא מדברת על משבר האקלים, וגם יאיר לפיד מדבר על זה. לא, זה אומנם לא הנושא המרכזי, אבל עדיין מדברים על זה. עכשיו אנחנו בשלב של להגיע לעשייה. והדבר השני, אני חושב שהוא קשור לקשר עם המונופולים וההשפעה שלהם גם במסדרונות הכנסת, ואני רואה את זה הרבה פעמים אמיר פוסטר, מאיגוד חיפושי גז ונפט לישראל, וגם נציגים של חברות הגז. זה הנוכל הזה שהציג הרבה שנים
0: את עצמו כמישהו עצמאי, ואז מתברר כן. שבעצם הוא שופר של חברות כן. הגז.
4: אז הוא מגיע קבוע שם לדיונים, ויש גם את המנכ"לים של חברות הגז גם מגיעים. והיה דיון שאני זוכר, שאני ישבתי מול שלושה מנכ"לים של חברות גז. זה היה דיון בוועדת הקרן לאזרחי ישראל, בראשות מוסי רז. ואחד הדברים המעניינים, שפתאום קלטתי מולי שאול צמח. עכשיו, שאול צמח היה מנכ״ל משרד האנרגיה, ועדת צמח, זה על שמו, לפיתוח משק הגז, והיום הוא מנכ״ל של אנרג'יאן, שזה חברה שמתעסקת בחיפושי גז. וגם, אני יכול להגיד על דיון ממש שהייתי בו לפני כמה ימים, שדיבר שם גיא סמט ממשרד האנרגיה, ממונה על הנפט ועל הגז, והוא הציג כל מיני נתונים ודברים. ואז אחר כך הוא אמר, טוב, את הנתון הזה, אני לא זוכר בדיוק מה שאלו אותו, את הנתון הזה אני לא זוכר, בטח אמיר פוסטר השלים. שזה, אני הייתי <ע> קצת <ע> בשוק. <ע> כלומר, למה שנציג משרד האנרגיה יגיד שנציג חיפושי גז ונפט? נדמה לי שהוא עכשיו
0: המוע... שם את אחד המועמדים להיות uh, מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות, אבי ברלי כתב השבוע. אבל <אז> ניב, בוא נדבר רגע על משהו שקרה ממש uh, השבוע מתחת לאף של uh, כולנו, וזה שמתקדמת העסקה של המדידה עם uh, בתי הזיקוק. אז יש איזו מלחמה uh, בתוך הממשלה בין עמדת אגף התקציבים, שלא רוצה לר, לרשום צ'קים, לבין כאלה שכן רוצים לרשום צ'קים למשפחת עופר ששולטת בבתי לא הזיקוק. לא רוצה לרשום,
1: לרשום צ'קים היום. כן. והמחיר של זה היום, מתוך איזושהי הבנה שהמחיר ירד, כן. ככל שהשימוש בבתי כן. זיקוק יקטן.
0: אז לי נראה מכל הסיפור הזה, משהו, וזה סיפור מאוד מורכב ובאופן משעשע, בנט, ראש ממשלת השינוי, שאמר לנו שהוא יסלק את השחיתות של, של ביבי, מינה למזכיר הממשלה את שלום שלמה, שעד לא מזמן היה הלוביסט והמאכר של... בתי הזיקוק. אבל תתקן אותי אם אני טועה, התחושה שלי היא שבכל הפרשייה הזאת שיש בה בלי סוף דיסאינפורמציה שמערבבים אותנו מכל כיוון, השורה התחתונה היא שבתי זיקוק בחיפה... שהם מהמפעלים המזהמים ביותר בישראל, והם לא עומדים בתקנים האירופאיים אה, הברורים ביותר, בעצם קנו לעצמם עוד כמה שנים שהם יוכלו לזהם ולא לעשות את מה שהבטיחו לנו שוב ושוב, החברים בהגנת הסביבה אה, ובממשלה, שנעבור ונתיישר עם התקנים האירופאיים.
4: לגמרי. אז אה, יש לנו שלוש בעיות בהחלטה הזאת, בהחלטת ממשלה שהתקבלה. הדבר הראשון שאין לוחות זמנים, הדבר השני שאין תקציבים, או הבטחה למקורות תקציבים, או שום דבר כזה, והדבר השלישי שמשתמע ממנה שרוצים להקים מכלי נפט חדשים בבזן,
0: שזה דבר מטורף לחלוטין. כן. כלומר, יודעים שזה מזהם, יש מחקרים שזה הורג, מכרו לנו איזה סיפור שעוד עשר שנים זה לא יהיה, אבל בינתיים נגדיל את הזיהום. כן.
1: דרך אגב, רק בעניין הזה של לוחות זמנים, אני חושבת שיש בזה איזושהי מידה של היגיון, כי באמת לא יודעים מה עושים, ואם כרגע יקבו כמו שהם רצו לוחות זמנים מהירים, אז אנחנו נאלף לשלם מהם... אבל ענת, למה לא פשוט הם... להכריז
0: שאנחנו עומדים מיד בתקנים האירופאיים?
1: לא, הטענה היא הת, לסגור את זה לגמרי כרגע, מעבר לעמידה. אני לא אומר לסגור את זה לגמרי אפילו, אני אומר לעמוד בתקנים,
0: נניח שצריך להפעיל את זה עוד, ויש איזה לא, תוואי, אבל למה לא
1: עומדים בתקנים האירופאיים מחר בפקר? אבל, אבל, אבל הם כרגע משתמשים דרך אגב גם בעניין הזה של עצמאות אנרגטית.
4: אז שני דברים לגבי זה. דבר ראשון, עצמאות אנרגטית, זה מאוד חשוב לדבר על זה, לא רק לדבר על הקשרים של אקלים צריך להגיד שיש, שהיום אנחנו עדיין תלויים, ואז אנחנו מזקקים אותו בישראל, בבזן, כל התחלואה סרטן שמתלווה מזה, ואחר כך כ-40-50% כ- מהתזקקים, אנחנו בזן מייצאים אותם לחו"ל, לרווחים של עידן עופר. ואנחנו יודעים היום שיש 15 מדינות בעולם שמייצאות נפט. אבל יש מאות מדינות שמייצאות תזקיקים. אז אנחנו יכולים, במקום, אנחנו עדיין תלויים, אנחנו מייבאים נפט ואז מזקקים את זה, אנחנו יכולים פשוט לייבא את התזקיקים. והייתה ועדת מנכ"לים ממשלתית ששקלה את החלופות והראתה איך אפשר ליצור חלופות להיערכות של משק האנרגיה. זה אפשרי. לגבי הנושא של הלוחות זמנים, אז ראיתי את הטור הזה, וזה חשוב להגיד... טור של אבי בראלי. כן. העניין הוא שלבזן של... יש זיכיון עד 2105. ואז כל מה שאמרו לנו הרבה, אני, יצא לי לפגוש הרבה נציגים ואומרים, אנחנו מפחדים שבזן יתבעו אותנו, אז אנחנו לא רוצים לשים תאריך יעד, וגם בגלל התאריך יעד וגם בגלל הפיצויים. תגידו, אי אפשר לקחת מבזן את ה...
0: אי אפשר לקחת מהם את הזיכיון בגלל שהם מזהמים את הסביבה באופן שיטתי?
4: זהו, אז... למה ב... לא
0: שולחים את המנכ"לים שלהם לכלא, את המנהלים שם לכלא על ידי זה שהם
4: מרעילים את הסביבה? לחלוטין, צריכים... כל הזמן המדינה מתפשרת מול בזן, ועכשיו גם זה, אומרים, מצדיקים את זה טוב, אנחנו לא יכולים, כי אז נצטרך לפצות. צריך לשנות את כללי המשחק ולהגיד, לא, אנחנו קובעים תאריך יעד, אנחנו סוגרים את זה. ואנחנו, אה, יש לזה פתרונות, ואנחנו לא נוכל לנצח לפחד מזה שיתבעו אותנו אם יש להם זיכיון עד 2105.
3: אני חושב שהפתרון הוא, הוא בכלל במקום אחר. קודם כל, דיברתם מקודם, ואני מזכיר את מה שאבא לרנר אמר, שבעצם מתחת לכלכלה, מתחת לחוקים שאומרים לנו, לא, זה לא כלכלי, זה כן כלכלי, מתחת יש את המוסכמות התרבותיות והפוליטיות של מה... מה זה נורמלי, מה זה לא נורמלי, מה נורמטיבי. האם מנכ״ל של חברה שמזהמת ו- וגורמת מוות לאנשים, האם צריך להמשיך פשוט לסבסד אותו ולהגיד, טוב, תושבי מפרץ חיפה או תושבי גם מרכז תל אביב, גוש משלמים את המחיר.
1: יש, יש נתונים על הנזק הבריאותי שנגרם לתושבי... לפי הערכת
3: ארגון הבריאות העולמי, בישראל מתים משהו כמו 2,500 אנשים מזיהום אוויר בשנה, בעיקר מאסטמה, מונחית, מחלות לב, התקפי לב, שבץ, גם סרטן, אבל אני חושב שיש נזקים אחרים, זאת אומרת... קודם כל, איך שזה, איך שזה, זאת אומרת, בתי הזיקוק הם צריכים צרכנים. בסופו של דבר, הם צריכים צרכנים שיקנו מהם. והצרכנים שלהם בארץ והתמיכה הפוליטית בהמשך קיומם, זה קודם כל תלוי בכלכלת מכוניות, המכוניות שצריכות את הנפט הזה, ופותרים את הבעיות בשבילנו. זאת אומרת, ישראל לא מתקדמת לשום מקום, אבל היום גם בישראל יש עלייה מטאורית ב... בקניית uh, רכבים חשמליים, זינוק של 500 אחוז. Uh, באירופה, אחד מכל חמישה רכבים שנמכר הוא, הוא חשמלי, ובעצם, uh, וחברות uh, הרכב הולכות לשם. שלא לדבר על זה שאנחנו צריכים לעבור, להקטין את התלות שלנו ברכב. ולהקטין את הפקקים ואת את כל הבעיות שזה יוצר.
1: שזה ממש שינוי תרבותי שאנחנו עוד חוקים אפילו מלהיות קרובים. שינוי תרבותי, אבל שוב,
3: קודם כל, כל שינוי בממשלה. זאת אומרת, לפני שאני אומר לבן אדם, תקשיב, תעבור מהמכונית לאופניים, או תעבור מהמכונית ל- לרכבת, או... שיהיה לו שביל או אופניים. לא אין לו לא רכבת, אין לו אוטובוס, אין השינוי התרבותי לאופנה. היותר חשוב הוא שהוא ילך לראש העיר שלו ויגיד, ראש עיר יקר, אני רוצה שאתה תדאג לזה. זאת אומרת, קודם כל שראשי הערים, יהיה להם ישור תמריצים ללכת בכיוון הזה. זה התחיל
1: הרבה קודם, דרך אגב, במבנה של השכונות, שלא מאפשר להכניס את התחבורה הציבורית, זה כאילו משהו הרבה יותר עמוק בתרבות שלהם. גם המבנה הפיזית, זה גם
3: התרבות וגם הפוליטיקה, המון 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 פוליטיקה, למי שייך לרחוב. מי יכול להחליט שאין נת"צ או יש נת"צ?
1: נכון, ומה שנחשף בטור של אבי בראלי זה בדיוק סיפור של פוליטיקה ושל הון שלטון ושל כל מה שאתה רוצה ביחד. ושל
0: וכן. משרד אוצר שמתעלם מהנושא של הזיהום והסביבה. באמת, הציטוט של הכלכלן אבא לרנר, אגב, לטובת מאזיננו שלא מכירים את השם, זה שהכלכלה הפכה למלכת המדעים על ידי זה שהיא בחרה לעצמה לעסוק בבעיות פוליטיות פתורות. כלומר, המודלים הכלכליים... לכאורה מדויקים ונעדרים, אבל הם לא שווים כלום, כי הם מתעלמים מהבחירות הפוליטיות שאנחנו עושים. אז לסיום, האם אתם, האם ממשלת את השינוי שלנו, יש בה איזה שינוי בתחומים האלה, או שהם ממשיכים את העשור של ביבי? בוא, בוא.
3: בוא נגיד, בתחום, לפחות בתחום התחבורה שאני רואה, יש התחלות, יש כוונות ששרת התחבורה היא מכוונת לדעתי נכון. האם זה יתורגם בסופו של דבר? לצעדים משמעותיים, לצעדים אה, אה, שבאמת יקרו בפועל. זה תלוי לא רק בשרת התחבורה, גם בשרת הפנים ובראש הממשלה. נחכה ונראה, או חובת הוכחה עדיין עליהם.
4: ניב? אז בצעדים הקלים, כן. כלומר, בדברים כמו כן מתחילים להשקיע יותר באנרגיות מתחדשות, שזה חשוב, אבל בניתוק של התלות מדלקים פוסיליים, ולמשל בצעדים כמו הנושא של בזן, אז אנחנו לא רואים שיפור. אפילו אני יכול להגיד שבממשלה הקודמת היה יעדים יותר שאפתניים שפת... לגבי מפרץ חיפה. ו... ואנחנו רואים שהדברים... טוב, כשאתה
0: שם מזכיר ממשלה שהוא לוביסט של בזן, אתה מקבל תוצאות.
4: יש שינוי גדול בשיח ובהבנה, ואני כן יכול להגיד שיש יותר שיח עם ארגוני סביבה ויכולת לפחות לעבוד ביחד, שזה משהו... ברע מולם. ש... שפחות היה, אבל בפועל אנחנו לא רואים שמעזים לעשות את הצעדים הקשים. זה לא משהו שבאמת משתנה.
0: דרור רשף וניב מאיירסון, תודה רבה שבאתם לאולפנינו. תודה,
4: תודה
1: רבה. אז אני רוצה להגיד לגבי אה, רוסיה, שאני תולה הרבה תקוות בדור הצעיר. הוא מכיר מציאות אחרת, הוא מכיר מציאות של שגשוג ושל פתיחות לעולם, אה, ואני מאוד מקווה בשבילו שהוא לא יקבל את המצב שאליו רוסיה הולכת היום, והמשמעות שזה תהיה אה, מאבק אה, נגד זה. הם גם צריכים לזכור שהם היו ביחסים, לפחות האזרחים, מאוד טובים מאוקראינה, והם ראו מציאות אחרת. ולכן, ככל שיעבור הזמן, יכול להיות שהמצוקה תגבר על הפחד, ואנחנו נראה יותר ויותר אנשים ברחובות.
0: אני מסכים איתך, ענת. יכול להיות שמה שאנחנו רואים בשבועיים האחרונים זה באמת היחלשות משמעותית, או אולי אפילו את סופו של פוטין מתקרב. מי שחשב שפוטין יהיה פה עוד כאילו עוד 10, שנה, אולי אנחנו רואים עכשיו לוחות זמנים יותר קצרים. כמובן לא כדאי לתת תחזיות, אנחנו ראינו איך כל התחזיות מתבדות כל הזמן, ואולי באמת זה יביא לשינויים גיאופוליטיים משמעותיים חשובים בעולם, למרות שיש פה בלי סוף משתנים וקשה לתת תחזית. עם זאת צריך להזכיר שבינתיים... המחיר שמשלמים האוקראינים הוא כבד. יש חשש מאוד גדול שפוטין, ככל שהוא נדחק עם הגב אל יעשה דברים יותר מחרידים ויותר מזוויעים. אם הוא ממש יהיה עם הגב אל הקיר, אין לדעת באיזה נשק הוא יבחר אה, להשתמש. אתמול בלילה כבר התחילו לדבר אולי אפילו שהוא ישתמש בנשק כימי. אה, קשה לדעת, זה הכל הרי מלחמת אה, פרופגנדה ודיסאינפורמציה אה, מכל הצדדים. אז עד שיהיה יותר טוב, יכול להיות מאוד רע בימים ובשבועות הקרובים. אבל אם נחזור ל- ל- לישראל, אנחנו נראה כאילו שבעולם מדברים יותר ויותר על משבר האקלים, זה נכנס עמוק לתוך השיח הפוליטי. והתקשורתי, ובישראל אנחנו אי שם מאחור.
1: כן, נכון, בעיקר בכל מה שקשור לעניין התרבותי. אני רוצה דווקא לתת דגש על האנרגיות המתחדשות, שכולם מדברים עליהן ורצים עליהן, ואנרגיה גרעינית, שזה באמת... אז אנרגיות מתחדשות, יש איתן הרבה מאוד בעיות. דרך אגב, גם יש להן תביעת רגל אקולוגית, וגם מדובר באספקה שהיא לא סדירה, וצריך גם לדבר על זה. אבל אני חושבת שהמפתח פה הוא תכנון נכון, והראייה ארוכת טווח, ולא מתן מענה מאוד מהיר לאיזה אירוע שהוא נקודתי, כמו
0: כן, העניין עם הראייה ארוכת הטווח הוא שאם קוראים את הדוח האחרון של ה-IPCC שיצא לי ממש בשבוע הראשון של המלחמה באוקראינה, מסתבר שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כבר לחשוב על... נכון. במונחים ארוכים, כי מדברים על, בעצם על עולם שתוך, שאם לא נפעל בצורה משמעותית תוך עשור, אנחנו נחצה כל מיני נקודות שאחריהן הקושי להתמודד עם האתגרים האקולוגיים הוא... הוא עצום, כלומר, אנחנו זקוקים לאיזה שוק חיצוני שינער את uh, כולנו. אשר לאנרגיות uh, מתחדשות, אני מסכים איתך לחלוטין, הרעיון הזה שאנרגיות מתחדשות, ירוקות וטכנולוגיה יפתור את כל הבעיות שלנו, הוא, uh, הוא כנראה uh, פנטזיה. כדי באמת להתמודד עם האתגרים שעומדים בפנינו, אנחנו כנראה נצטרך לשנות להרג... מחדש איך אנחנו מארגנים את הכלכלה ואת החברה, וזה דבר כבר הרבה יותר מסובך. כאן האויב הוא לא רק חברות הנפט הרעות שמרמות את כולם עבור בצע כסף, כאן האויב הוא כולנו, שאנחנו התרגלנו בחמישים, שישים, שבעים השנים האחרונות לאורח חיים מסוים, שכנראה הוא לא בר-קיימא. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאורחים שלנו היום, תודה רבה לענת ג'ורג'י, תודה. תודה רבה לאמיר פקטור ולשני אבירן, תודה רבה לדן ברומר, ולהתראות בשבוע הבא.